0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والعشرون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نبدأ القراءة هذه الليلة من الباب الثاني من أبواب الكتاب الأذكار والدعوات في الربع الأول ربع العبادات من إحياء علوم الدين هذا الباب عنوان له الإمام الغزالي بعنوان في آداب الدعاء وفضل بعض الادعيه الماثوره وفضيله الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيله الاستغفار. يعني في جمع في اربع اشياء الدعاء وفضله فضل بعض الادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه فضيله الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله على محمد وما اليها وفضيله الاستغفار استغفر الله العظيم واتوب اليه وما الى ذلك. أه قبل أن نقرأ ما قاله الإمام الغزالي يجب أن نعرف ما هو الدعاء. الدعاء في في المصطلح له أربعة معاني. المعنى الأول التوحيد كقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فهو بيدعو غير الله سبحانه وتعالى فالدعاء هنا هو العبادة والعبادة في الإسلام هي التوحيد فأول معنى من معاني الدعاء أن يدعو الإنسان غير الله يعني ألا يوحد الله سبحانه وتعالى. أه المعنى الثاني الاستغاثه يوم القيامه ربنا هيقول لهم ادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين مش حيلاقوا حد يشهد لهم ضاع عليهم الحكايه. المعنى الثالث النداء بنت شعيب راحت لسيدنا موسى فقالت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا يدعوك أنا يعني يقول لك تعالى. بينادي عليك بس هو لأنه بعيد فصوته لا يسمع سيدنا موسى فبعد بنته رسول إلى سيدنا موسى تقول له إن أبي يدعوك الدعاء هنا بمعنى النداء وال ومنه قول الله تبارك وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده هذا للصالحين فهذا بمعنى النداء المعنى الأخير السؤال والسؤال يعني الطلب والسؤال لابد أن يكون من الأدنى للأعلى في الدعاء لا يدعو الأعلى الأدنى وإنما يدعو الأدنى الأعلى ولذلك نحن نطلب من رب العالمين نحن الأدنى ورب العالمين الأعلى فالسؤال هو سؤال العبد لرب العالمين سؤال المخلوق للخالق سبحانه وتعالى وهذا هو المراد في هذا الباب ومعناه الثناء على الله ونسبة الجود والكرم إليه والطلب منه ثلاث حاجات انت اذا دعوت الله تبارك وتعالى فلا بد ان يتضمن هذا الدعاء معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى لا بد ان يتضمن هذا الدعاء نسبه الجود والكرم الى الله لانك تطلب منه ان يعطيك والذي يعطي لا بد ان يكون جوادا كريما لا بد ان يتضمن هذا الدعاء معنى الطلب تسال الله المغفره الرحمه الرزق الى اخره في فضيله الدعاء كتب الامام الغزالي يقول قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اول مساله هنا اذا سالك عبادي عني ايه حكايه سالك عبادي عني دي قصتها ان اعرابيا ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد قريب ربنا فنناجي اتكلموا كده بصوت واطي زي ما نتكلم بعض ام بعيد فنناديه فنزل قول الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ايه بقى؟ قال لهم انا قريب فانتوا مش محتاجين تزعقوا ولذلك في احاديث عن تخفيض الصوت في الدعاء قريب ف... فيناجي سبحانه وتعالى بعدين تفضل عليهم بان بان هذا القرب مؤداه أو نتيجته أجيب دعوة الداعي إذا دعاني العبد إذا فأنا القريب الذي أجيب الدعوة وده في معنيين في تقرير لقرب الله تبارك وتعالى إجابة سؤال البدوي ده وفيه تقرير بالبشرة. أجيب دعوة الداعي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ففي رد على السؤال السائل أقريب أم بعيد وفي تبشير للداعي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعائه إذا دعا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي إلى آخره طيب فليستجيبوا لي في أيده بيدعوني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كما يريدون ان استجيب لهم اذا دعوني فليستجيبوا لما امرتهم به ودعوتهم اليه من الايمان بالرسول والتسليم بالقران والدخول في حوزه الايمان. انت ما تفتكرش ان الصفقه دي من جانب واحد تدعي فربنا يدي لك لا ده انت عليك واجب قبل ما تدعي ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتدخل في حومه المؤمنين في قبول رساله رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم وقبول القرآن وما الى ذلك فليستجيبوا لي قال لما أي في الأمر بالطاعة والأمر بالإيمان الآية فيها لطيفة أخرى مهمة أه أن عارفين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن المحيط قل هو أذن أه يسألونك عن يسألونك ماذا ينفقون قل العف حيثما جاءت يسألون فيأتي معها لفظ قل لأنه أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائلين الجواب ما بياتيش من رب العالمين مباشره لهم بياتي لهم عبر الوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ما قالش فقل اني قريب. ما قالش عليك واجب تبلغ، قال برب قال رب العزه بنفسه اني قريب. اجاب اجابه مباشره. لإشعار العبد بشدة دنو رب العالمين منه ونحن أقرب إليه من حب الوريد فهذا القرب الشديد هذا الدنو العظيم من رب العالمين لعباده لم يحتج إلى أن يقول له قل إني قريب وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من غير توسيط قل توسيط قل بيأتي لما يكون مكلف بالجواب محمد صلى الله عليه وسلم هنا الآية قالت أنه أنت مش مكلف بالجواب الجواب جاي مني أنا مباشرة إني قريب طيب قال رب العالمين ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب انه لا يحب المعتدين عندنا تلك كلمات التضرع التضرع هو سؤال الله بمذله سؤال الله بالشعور بالحاجه اليه سؤال الله بخضوع هذا هو التضرع طيب وخفيه لان الاخفاء اقرب الى الاخلاص البيع يدعي قدام الناس ويتبتل ويبالغ في الكلمات هذا الله أعلم به أما الذي يدعو إذا خلى إلى نفسه ولم يكن معه إلا رب العالمين الذي يدعو الله أو يذكر الله خاليا فيدعوه فتدمع عيناه الذي يدعو في السر دون أن يطلع على دعائه أحد هذا أقرب إلى الإخلاص تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ده اللفظ التالي طب المعتدين دول المين المعتدين الذين يتجاوزون في الدعاء فيسألون معصية أو يسألون حراما أو يسألون إيذاء أحد من الخلق, من الخلق أو يسألون أكثر مما يحتاجون إليه أو يسألون ما يجعل منزلتهم أعلى مما يستحقون بملايين المرات هو مبهدل الدنيا والله اجعلني مع النبيين طب قول اغفر لي يعني تدرج شويه لغايه ما حالك يتحسن وبعدين اطلب الطلب الكبير فهؤلاء هم المعتدون وحيجي بعدها بعد شويه عندنا معنى المتدعي المعتدين المتجاوزين في الدعاء وقال الله تعالى قل ادعوا الرح... الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى تعرفين لما آه... الاخرى بتقول آه واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، كانت العرب لا تعرف اسم الرحمن من بين اسماء الله العظيم. هنا لما لما قل ادعوا لما نزلت قل ادعوا الله او يدعوا الرحمن قالوا محمد غاضب من شركنا من وجود آلهه متعدده ويدعو الهين اثنين يدعو الله ويدعو الرحمن، بيقول قل يدعو الله او يدعوا الرحمن ايما عنده إله واحد اسمه الله واحد اسمه الرحمن انما الرد عليهم في الايه نفسها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعو ايما ما كان اسم الذي دعوتم به رب العالمين فله الاسماء الحسنى فلله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى دع زعموا ان ادعوا الله او ادعوا الرحمن يفيد تعدد الالهه فرد عليهم القران الكريم بنفي هذا الفهم الخاطئ وقال لهم له الاسماء الحسنى اسم الله واسم الرحمن واسم الغفور واسم الحكيم واسم العليم الى اخر الاسماء التي نعرفها والتي لا نعرفها مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه سبحانه الإمام الغزالي بيكمل بيقول وقال ربكم وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين هنا الدعاء بمعنى العبادة الدعاء بمعنى التوحيد اللي قلناه في الأول لأنه التعقيب إن الذين يستكبرون مش عن دعائي ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون ما قالش عن دعائي قال عن عبادتي فالدعاء هنا مقصود به العباده التي هي دليل التوحيد وعلامه صدق الالوهيه في نفس العبد. روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدعاء هو العباده. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ازاي الدعاء هو العباده؟ في المعنى ده العلماء او بعض العلماء قال كلاما جميلا آه الملا علي القاري وهو من كبار العلماء قال الدعاء هو العباده الحقيقيه لدلالته على الاقبال على الله والاعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا يخاف الا اياه قائما في حال الدعاء في اثناء الدعاء عشان كده نصب قائما قائما بواجب العبوديه إنه العبد من واجبه أن يدعو ربه وينزهه ويثني عليه وأطلب منه وقائما بحق ومؤديا حق الربوبية كما أن حق العبودية أن تطلب من الله وتلجأ إليه فإن حق الربوبية أن تطلب من الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه طالبا لمدد الإمداد وتوفيق الإسعاد حيطلب المدد دمين المدد مدد الامداد الذي لا ينقطع مدد الامداد يعني المدد الذي المدد الذي لا ينقطع كلما اوشك على النفاذ امد الله بشيء جديد هذا لا ياتي و و و وتوفيق الاسعاد هذا لا ياتي الا من الله سبحانه وتعالى فاذا هو يطلب هذا المدد ويطلب هذا التوفيق من رب العالمين لان الله تبارك وتعالى هو الكريم الجواد هذا الكلام قاله الملا علي القاري في تعليقه على مشكات المصابيح للخطيب التبريزي الخطيب التبريزي في كتاب له اسمه المرق مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. جاء بعد كده حديث غير صحيح ناس كتير بالمناسبه في الحديث ده قرأ قرأ صلى الله عليه وسلم ادعوني استجب لكم بمعنى اعبدوني استجب لكم لانه الايه اللي فاتت قلنا ان الذين الايه نفسها ان الذين يستكبرون عبادتي فالدعاء هنا هو العباد. وقال صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يخطئه من الدعاء احدى ثلاث، يعني احدى ثلاث خصاط. اما ذنب يغفر له، واما خير يعجل له، واما خير يدخر له. الحديث ده جاي بالفاظ كثيره لكن اللفظ اللي في مسند الامام احمد باسناد جيد ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم. ليس فيها اثم ما بطلبش حرام ما بدعيش بمصيبه ما ولا قطيعه رحم اخويا اخذ فلوسي يقرانه له ويحصل له ابويا حرمني الميراث يجرى له ويحصل له امي ما ربتنيش كويس يقرانه ويحصل هذا قطيعه رحم ما من عبد ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث يعني احدى ثلاث خصال اما ان يعجل له دعوته دعيت يستجب لك واما ان يدخرها له في الاخره دعيته ما حصلش دنا ما قليش دنا ما حصل ليش دنا ما أطلتش. ده دنا بدعي لما لساني نشف وريقي نشف معدل سال في لا قد يدخلها لك الله في الاخره باحسن مليون مره او مئه مليون مره مما تعطاه في الدنيا اما ان يعدل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها انت بتدعو بخير طيب في سوء مقابل الخير في شر مقابل الخير في اذيه مقابل المنفعه في ضرر مقابل المصلحه يوم ربنا سبحانه وتعالى بدل ما يحقق لك ما دعوت به من خير ومصلحه ومنفعه يصرف عنك من السوء مثله ما انت ما كنتش عايز رجلك تتكسر ما كنتش عايز تعمل حادثه بعربيتك وانت ماشي ما كنتش عايز تصبح الصبح تلاقي نفسك مضطر تدفع 2000 3000 جنيه في حاجه موجوده في البيت بس خسرت طيب يصرف عنك الله هذا السوء بدعائك الذي توطى فيه شيئا ما ولم يتحقق لك قال الصحابه اذا نكثر يا رسول الله وده حكايه الدعاء كده يا إما يستجاب يا إما يدخر، يا إما يصرف عنه السوء، قالوا إذا نكسر يا رسول الله، قال لهم إيه؟ قال لهم الله أكثر، قالوا إذا نكسر يعني من الدعاء، قال لهم الله أكثر يعني مثوبة وعطاء وإنعاما وتفضلا، فمهما اكثرتم لا يعجز هذا رب العالمين لانه عنده خزائن السماوات والارض فلا يعجز شيء ادعوا يديكوا اكثر ادعوا يديكوا خير مدخر ادعوا يصرف عنكم السوء فو ووجدت نصا جميلا الحقيقه وجدته امل منقول عن الامام ابن الجوزي في صيد الخاطر، صيد الخاطر ده كتاب جميل فيه حكم وامثله واحاديث وتفسيرات لغويه، اشياء جميله. قال الامام ابن الجوزي اياك اياك ان تستطيل زمن البلاء. تعتبر المده اللي قاعد فيها مبتلى طويله، مبتلى يعني مختبر. عندك وجع عندك مرض عندك بتاع دوت متكلس عايز تروح تعمل فيه عمليه عند خالد عماره رجلك مش عارف تمشي بيها بتزك وبتعرج اياك ان تستطيل زمن البلاء وتضجر تضجر يعني تزهق الضجر هو الزهق الشديد وتضجر من كثرة الدعاء فانك مبتلى بالبلاء البلاء ده مختبر انت بيه مبتلى هنا يعني مختبر انت مختبر بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء متعبد بانك تصبر على البلاء ومتعبد بانك تدعو رب العالمين في في الكلام الماثور اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكنني اسالك اللطف فيه هو عارف ان القضاء لن يرد لكن بيتمنى اللطف العلماء قالوا ان هذا الحديث ان هذا الكلام يعني لا يصح الدعاء به ليه لان رب العالمين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء في حديث صحيح بيقول كده لا يرد القضاء الا الدعاء طيب هو رد القضاء ده, ما هو ده من اللطف رد القضاء تأخيره رد القضاء منع وقوعه رد القضاء هذا من لطف الله تبارك وتعالى ولذلك أنا لا أرى بأسا بأن يقول المسلم اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا ليس تأليا على الله بقبول القضاء وإنما هذا مزيد رجاء من رب العالمين إن كنت قدرت علي شيئا لا يحتمل فارزقني احتماله ده معنى ولكن أسألك اللطف فيه فالنص ده جيد نص من الجوزي إياك أن تستطيع زمن البلاء وسبب حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا له كيف يعجل يا رسول الله قال يقول قد دعوت فما يستجاب لي خلاص انت دخلت في الباب الذي لا مخرج منه انت بتستبطئ رزق رب العالمين بتفتكر انه اعطاء الرزق عليك معناها رفض اعطائك الرزق بتظن انه عدم استجابة دعوتك معناها رفض هذه الدعوة بتعتقد انك لست اهلا لفضل الله عليك طب هو رب العالمين لما تفضل على إبليس لما إبليس آه قال فأنظرني إلى يوم يبعثون بعد ما هدد أنه حيعمل في آدم وذريته ويضلهم لهم الصراط المستقيم بتاعه. ربنا قال له إيه وهو إبليس قال له فإنك من المنظرين استجاب الله تبارك وتعالى لأشد خلقه شرا وأعظمهم كفرا وأكثرهم بعدا عن أن ينال رحمته لكن لما لما دعاه أنظرني قال إنك من المنظرين انك من المنظرين بمعنى انا اجلتك كما طلبت لكي تحاول مع المسلمين او مع العباد هذا الامر هذا الاضلال يعني فالمسلم من واجبه الا يضجر ولا ييأس من عدم الاستجابه لدعائه لانه لا يدري الاستجابه خير ام التاخير خير ام الابدال بصرف مصيبه او سوء عنه خير هو لا يدري اين الخير فهو يدعو موقنا بأن الله تبارك وتعالى سيجيبه يجيبه بما طلب أو بأحسن مما طلب لا يمكن يجيبه بأقل مما طلب اما ان يعطيه ما طلب واما ان يعطيه احسن مما طلب فدائما هو على جانب الخير في الدعاء مع الله تبارك وتعالى هذا باب فضل الدعاء خلص او هذا فصل فضل الدعاء جاء الفصل الذي بعده الاداب الدعاء وهي عشره عشره اداب هو الامام الغزالي مغرم في كل ابوابه بعدد العشره ده الاداب عشره والاحكام عشره عشرة كل مره بيعمل لنا عشره اشياء قال في هذا الامر اداب الدعاء وهي عشره الاول ان يترصد لدعاء الأوقات الشريفة زي يوم عرفة ويوم الجمعة ورمضان ووقت السحر من ساعات الليل لقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون فيبحث عن هذه الأوقات ويصطادها يترصدها يؤف مستنيها لكي يدعو الله تبارك, فيه تبارك وتعالى فيها لأن هذه الأوقات التي هي مظنة الإجابة ويدل على ذلك الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليله الى السماء الى سماء الدنيا سماء الدنيا اولى السماوات حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول عز وجل من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له طيب هنا في اشكالين كبار الله تبارك وتعالى لا يتحيز الله تبارك وتعالى في كل مكان فايه ينزل الى سماء الدنيا هذا مجاز لكي يفهم الحلق، الخلق مدى القرب ما هو ربنا في كل السماوات وفي كل الأراضين ومع كل الخلق وفي جميع الأماكن وهو معكم أينما كنتم إيه بقى ينزل يعني عشان أعرب لكم وبعيد عشان اقرب لا الله قريب ليس به بعد ولا يحتاج إلى القرب إنما هذا مجاز لكي يفهم العباد ذوي العقول القاصرة من أمثالنا أن اللحظة التي يطلب الله فيها الداعين والمستغفرين يكون رب العالمين أقرب ما يكون إليكم ثم من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ليه كل كله في ثلث الليل الأخير لأن هذا وقت هدوء الناس ونومهم وفراغهم من العبادة ومن العمل الثلث الاخير من الليل خلاص كله في سبع نومه، فإذا وجد في هذا الوقت من هو قائم لله سبحانه وتعالى، إذا وجد من هو يتلو القرآن، إذا وجد من يستغفر لذنوبه، إذا وجد من يتسحر لصيام النافلة الذي سيصومه غدا، حيكون دائما في الثلث الأخير ده، ففي هذا الثلث الأخير إذا دعا الإنسان ربه يستجيب رب العالمين له، من يسألني فأعطيه، من من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، والحديث ده فيه كلام كثير قوي في مسألة نزول الله تبارك وتعالى الى السماوات والتحيز والمكان وبتاع كل ده في علم الكلام وكله لا معنى له يكفي ان نعرف ان هذا النص يريد به الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفهمنا مدى القرب الرباني من العباد في هذه في هذا الجزء من الليله وهو الثلث الاخير من الليله. قال ابو هريره ده من كلام ابو هريره رضي الله عنك كلام جميل أمي. قال ابو هريره ده الفصل الاول ان يغتنم الايام الشريفه او الاوقات الشريفه، الادب الثاني الادب الاول ان يغتنم الاوقات الشريفه، الادب الثاني ان يغتنم الاحوال الشريفه، الاحوال الحاله اللي نكون فيها. ابو هريره قال في الاحوال دي كلام جميل قوي، قال ان ابواب السماء تفتح وخدوا بالكم الروايه مش تفتح إنما تفتح تفتح بابا بعد باب بعد باب يفتحها الملائكة إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى الذي يدعو في لحظة المعركة مع أعداء الله مع المشركين مع المستعمرين مع الكافرين مع الذين يحاربون الإسلام مع أعداء الدين والمتدينين في لحظة هذه المعركة الذي يدعو يستجاب الله إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى هذه واحدة وعند نزول الغيث لان الغيث رحمه الله تبارك وتعالى يرحمنا بهذا المطر فعند نزول الغيث هذا وقت نزول الرحمه فاذا دعا العبد بدعاء في هذه اللحظه صعد الى رب العالمين وقبل ان شاء الله. وعند اقامه الصلوات المكتوبه الصلوات الخمس دي عندما يقيم الامام او يقيم المؤذن الصلاه هذا لحظه هذه لحظه من اللحظات التي يدعى فيها ويظن فيها او يرجى فيها قبول الدعاء. ولذلك قال مجاهد التابعي الميز ابن عباس المختص او يعني المشتهر بالتفسير اشتهارا كبيرا قال ان الصلاه جعلت في خير الساعات اي الصلوات المكتوبه ان الصلاه جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات، يعني عليكم بالدعاء عند وقت اقامه الصلوات او في آآ آآ بعد ختام الصلاه، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات، اما بعد الاقامه واما بعد ان تنتهي الصلاه. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامه والاقامه لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه مش المؤذن بيؤذن وبعدين يستنى شويه للي جايين الجامع من بيوتهم للي بيصلوا ركعتين السنه للي بيجددوا وضوءهم للامام لما يخرج هذه الفتره اللي هي بتبقى 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه بالكثير في صلوات الظهر والعصر في مصر هنا بيخلوها ثلث ساعه في وفي الفجر بيخلوها نص ساعه وفي الاوقات الاخرى بيخلوها 10 دقائق في العشاء و5 دقائق في المغرب هذه المده لا يرد فيها الدعاء وفي رواية صحيحة عند ابن خزيمة وابن حبان فدعوا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فدعوا مع الخبر الخبر الدعاء لا يرد أمر الأمر أدعو فدعوا يعني فدعوا في هذه الأوقات وقال صلى الله عليه وسلم أيضا الصائم لا ترد دعوته وفي الحديث الصحيح الاخر للصائم فرحتان او للصائم دعوتان، في روايه بانه للصائم دعوتان، دعوه عند فطره ودعوه يوم لقاء ربه انه تقبل مني ما فعلت فيتقبله الله مني. قال الامام الغزالي وبالحقيقه شرف الاوقات يرجع الى شرف الحالات. هو الاول اتكلم في الاوقات اللي هي الايام والساعات، دلوقتي قال شرف الاوقات يرجع الى شرف الحالات، اذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم عرفة ويوم الجمعة هما يوما اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار العطاء من الله رب العالمين برحمته وغفرانه وما إلى ذلك قال فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى خلاص عرفنا يوم الجمعة وعرف تجمع الناس للدعاء وقت الصحر صفاء القلب من التشوش والخواطر من الأفكار كيف كذا؟ قال لا، قال سوى ما فيها من أسرار سوى ما في هذه الحالات أو في هذه الأوقات من أسرار لا يطلع البشر عليها كتب بالحضراتكم هنا بقى ما قالش ده من علم المكاشفة والتاني من علم العادات ده مما لا يقال لغير أهله لا، قال هذه أسرار لا يطلع البشر عليها ايه فضلت السحر ايه فضلت الوقت صلاة الدور ايه فضلت وقت صلاة القبر هذه كلها أسرار لا يطلع عليها إلا رب العالمين الذي شرع العبادة في هذه الأوقات قال وحالة السجود أيضا جديرة بالإجابة فقد روي عن أبي هريره رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فيه يعني أكثروا من الدعاء في السجود السجود ليس محل الثناء على الله محل الثناء على الله في الركوع أما السجود فهو محل دعاء الله تبارك وتعالى ليه؟ أنا ألصقت جبهتي في الأرض لكي يرضى رب العالمين عني فإذا دعوته وأنا على هذه الحال لا مرأ في أنه يستجيب لي لقربي من قرب المتعبد المتذلل الخاضع لحكم رب العالمين وروى ابن عباس هذا حديث صحيح أيضا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ما حدش هو راكع يقرأ آية من القرآن ولو كانت آية ثناء ولا حد هو ساجد يقرأ آية من القرآن ولو كانت آية دعاء إنما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب تبارك وتعالى الثناء على الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله لك المجد لك الحمد وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه قمن قمن يعني حقيق يعني قدير يعني يستحق فانه قمن ان يستجاب لكم اذا دعا المرء في السجود كان جديرا بان يستجاب له هذا الدعاء الادب الثالث ان يدعو مستقبلا القبله ويرفع يديه ذكر الشيخ الغزالي الامام الغزالي ان يدعو مستقبلا القبله ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطي اول شيء رفع اليدين في الدعاء هذا ماثور وارد عن الصحابه والأمه من اول الاسلام الى اليوم الناس يدعون رب العالمين وهم يرفعون ايديهم. في كلام كتير بقى نرفع ايدينا هنا نرفع ايدينا هنا نرفع ايدينا هنا نرفع ايدينا كده. طبعا هنا في النص بتاع الامام الغزالي حتى يرى بياض ابطي. عباره حتى يرى بياض ابطي وردت في السنه الصحيحه فقط في الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من السماء. في طلب السقيا من السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على هذه الصوره. فيرى بياض ابطيه اما رفع يدين المعتادة فما حدش يقدر يشوف منه الابط انما رؤية ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاستسقاء. فكلام الامام الغزالي وكلام بعض شراحه وكلام بعض الناس الوعظ الطيبين لما يقولوا ده في كل الادعيه وفي كل الدعاء لازم تعمل ايدك كده وبتاع كلام غير صحيح. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقط، اما رفع اليدين فصح في احوال الدعاء المختلفه ويجوز بالكيفيه اللي الانسان مناسبه، واحد يريحه كده، واحد يريحه كده، واحد يريحه كده، واحد يريحه كده، كله جائز، لكن ليس فيها رفع اليدين الى اعلى بهذا الشكل الا في صلاه الاستسقاء فقط واما استقبال, القبل، استقبال القبلة ففي روايات كثيره من احسنها ومن يعني اجمعها للامر روايه جابر في حديث الحج المشهور قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى يوم الحج اتى يوم عرفه اتى الموقف بعرفه المكان اللي بنقف فيه في عرفات اللي هو بيسموه الناس دلوقتي جبل الرحمه فاستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس فهذا نص في استقبال القبله في اثناء الدعاء وهو بعد كده وارد في مناسبات كثيره وقال سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح ايضا ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليهما ان يردهما صفرا يردهم خاليتين الصفر يعني إيه أو صفر يعني إيه أو صفر يعني إيه يعني خاليتين ليس فيه ما شيء فالله تبارك وتعالى يستحي من العبد إذا رفع إليه في الدعاء يطلب منه شيئا أن يرده خاليا ولذلك الدعوة لها ثلاث أحوال تجاب أو تدخر أو يكف بها عن السوء فهو مرجعش فاضي مرجعش خالي ليفاض من الدعاء إنما رجع بشيء إما كما يحب وإما أو, أو أكبر مما يحب وروى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه حديث الاستسقاء اللي قلنا عليه ثم عن ابي الدرداء كلمه موجعة كلمه خوف ابو الدرداء الصحابي الجليل اللي كلنا عارفينه قال ارفعوا هذه الايديه يعني بالدعاء قبل ان تغلب الاغلال الاغلال جمع غل ففي القران الكريم في وصف العصاه والمخالفين لاوامر الله تبارك وتعالى: اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل اذ الاغلال في اعناقهم الى الاذقان والسلاسل يقمحون يقمحون يعني يدفعون في جهنم دفعا والعياذ بالله. الغل قيد يوضع في الرقبه. هو مش غل هو غل الحياة الغل ده الشعور اللي في القلب انا غلطت لما قلت غل هو الغل. الغل هو الشعور اعوذ بك من الهم من الغل ومن الغل الغل هو الشعور الذي يأتي في القلب أنا متغاظ أنا المصريين هنا يقول أنا مغلول مغلول يعني فيها غل عايز أموت خصبي ده أو أزي فهذا الغل هو المرض الذي في القلب أما الغل فهو القيد الذي يوضع في الرقبة آه وعلي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول رفعوا الأيدي من الاستكانة هذا لم يذكره الإمام الغزالي لكن كلام جميل رفعوا الأيدي من الاستكانة التي فيها قول الله تبارك وتعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ما استكانوا لربهم وما يتضرعون هذا نعي على الكفار الذين لم يدعوا رب العالمين بالدعاء الواجب استكبروا على رب العالمين ولذلك جاء في التفسير لا يتضرعون يعني لا يرفعون أيديهم في الدعاء والسماء قبلة الدعاء ليه؟ لأنها مهبط الوحي ومهبط الرزق الوحي نزل لنا من السماء فنحن نتضرع الى حيث نزل الوحي والسماء وفي السماء رزقكم وما تعدون كما قال القران الكريم فنحن نرفع ايدينا الى موضع الرزق ومَهبط الوحي نسال الله من فضله وكرمه فيه قصه جميله جدا عن قاضي اسمه القاضي ابو بكر محمد بن عبد الرحمن وشهرته ابن فريعه توفي سنة 367، صلى في بيت الوزير المهلب المهلبي اللي هو أحد أحفاد المهلب بن أبي صفرة من الأزد، وكان وزيراً في دولة بني بويه في القرن الرابع، صلى في بيته وهناك رجل من الصابئة، صابئي قاعد بيبص عليه، وشعر القاضي ابن فريعة أن القاضي ده يبص على الصابئي ده عمال يبص عليه، فلما انتهت الصلاة توجه إلى هذا الصابئ وقال له أنت مالك بتبص كده؟ عمال ترمقني في الصلاة، عايز إيه؟ شغلك انك تعرف دين الحق قال له لا اخذت عليك ما اخذته في الصبي اخذ على القاضي من فريعه ما اخذ في الصلاه قال له ما هو قال له ترفع يديك الى السماء وتحني جبهتك الى الارض قال له اه انت ما فهمتش نحن نرفع ايدينا الى السماء اننا نرفع ايدينا الى مطالع ارزاقنا نرفع ايدينا الى السماء الى مطالع ارزاقنا ونخفض جباهنا إلى مصارع أجسادنا ونستدعي بالأول الأرزاق برفع الأيدي إلى السماء نستدعي به الأرزاق ونتقي بالثاني شر مصارع السوء ألم تسمع إلى قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون ألم تسمع إلى قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال المهلبي الوزير يا ابن فريع والله ما أظن الله خلق في زمانك مثلك حد يعرف يرد كده بقى ده كان سريع البديهة صاحب ملح وطرائف وهيحفظ الأشعار وعنده قدرة على الجدال والمناظرة هائلة لكن لم يروى له حديث المسند ما كانش من أهل الحديث ولكن شوفوا كان من أهل الفقه في الدين على هذا النحو